0: Gottes Angebot, die größte Chance deines Lebens, so heißt heute Nachmittag unser Thema. Ich möchte wieder mit einem Bibeltext beginnen, heute aus dem Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 11 bis 13. Da steht, Jesus kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Bei diesen Gotteskindern kommt es nicht darauf an, aus welchem Fleisch und Blut sie stammen oder welcher Mensch ihr Vater ist, sondern das ist das Entscheidende, dass sie von Gott geboren sind. Ich freue mich sehr, dass ich immer wenn ich zu evangelisieren habe, weiß, ich habe nur von Gott geliebte Menschen vor mir. Auch hinter mir im Chor. Ich habe noch nie eine Versammlung gehabt, in der einer saß, den Gott nicht mochte. Sondern Gott liebt alle. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Aber das andere ist genauso wahr. Alle brauchen ihn. Alle brauchen ihn, seine Liebe, seine Erlösung. Als ich das erste Mal in Österreich zu evangelisieren hatte, war ich etwas unsicher, denn ich hatte noch nie in einem katholischen Land evangelisiert. Es war ziemlich am Anfang und dann habe ich mit jemandem gesprochen, der sich gut in Österreich auskannte und habe ihm gesagt, du, da, wo ich bis jetzt evangelisiert habe, hatten die Leute fast alle einen evangelischen Hintergrund und jetzt komme ich das erste Mal nach Österreich, das sind fast alle katholisch. Wie ist das eigentlich? Muss man da sehr umstellen? Auf was muss man achten? Und dann sagte der Bruder, du, das ist ganz einfach. Es gibt deutsche Sünder und es gibt österreichische Sünder. Es gibt evangelische Sünder und es gibt katholische Sünder, weibliche Sünder, männliche Sünder, alte Sünder, junge Sünder. Aber alle sind Sünder und alle brauchen dasselbe Evangelium. Du musst nicht umstellen, du musst die Menschen lieb haben und ihnen das Evangelium verkündigen. So ging ich damals nach Österreich und Gott hat uns eine ganz, ganz wunderbare Zeit dort geschenkt. Für die, die heute Nachmittag vielleicht das erste Mal hier sind, vielleicht sogar das erste Mal in einer solchen Veranstaltung, möchte ich ein paar hinführende Worte sagen, damit sie gleich so richtig den Anschluss bekommen. Wir sind hier in einer Evangelisation. Eine Evangelisation ist eine christliche Veranstaltung. In einer Evangelisation spricht man über die Bibel. Wir sprechen hier nicht über Sport, nicht über Medizin, nicht über irgendwelche wissenschaftlichen Themen, nicht über Philosophie und nicht über Geld. Das kommt auch alles irgendwo mal so ein bisschen vor. Aber das ist nicht das eigentliche Thema. Wir sprechen über die Bibel, wir sprechen über Gott anhand der Bibel und über den Menschen anhand der Bibel. Wir versuchen Gott so zu zeigen, wie er wirklich ist. Manche haben ja völlig falsche Vorstellungen von Gott. Und wir sprechen über den Menschen und zeigen ihn von der Bibel her, so wie er wirklich ist. Die Bibel sagt, Gott ist ein heiliger Gott und der Mensch ist ein sündiger Mensch. Das Zweite war nicht immer so. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, war der Mensch sehr gut und Gott hatte ihn sehr lieb und Gott hatte große Pläne mit seiner Schöpfung. Aber dann passierte etwas. Dann kam die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat, der Sündenfall. Und seit dem Sündenfall ist der Mensch von Gott getrennt. Auf der einen Seite ist der heilige Gott und auf der anderen Seite der sündige Mensch und dazwischen eine ganz dicke Mauer, eine ganz dicke Wand, in Jesaja 59 lesen wir, die Sünde ist eine Scheidewand zwischen euch und eurem Gott. Und jetzt ist der Mensch von Gott getrennt durch eine dicke Wand. Und Aber er steht nicht einfach hinter der Wand, sondern er geht immer weiter, immer weiter. Mit jeder neuen Sünde, die der Mensch tut, wird die Wand sozusagen dicker. Mit jeder neuen Sünde, die der Mensch tut, wird die Distanz größer. Er geht immer weiter von Gott weg. Und so geht er der Ewigkeit entgegen irgendwann schlägt das Herz einmal das letzte Mal und der Mensch geht über die Grenze in die Ewigkeit. Und das ganz Schlimme ist, er nimmt seine ganze Geschichte mit. Alles, was er jemals gedacht hat, was er gesagt hat, was er getan hat, das geht alles mit. Das ist bei Gott alles aufgenommen. So wie heute Nachmittag hier meine Predigt aufgenommen wird und man nachher jedes Wort von der CD hören kann. Man könnte sogar... Äh, eine Aufnahme machen und später das sogar im Bild wiedergeben. Wie viel mehr wird Gott in der Lage sein, ein Menschenleben, eine menschliche Geschichte festzuhalten? Und die Bibel sagt, dass er das getan hat. Die Bibel spricht viel über das Sterben, aber sie spricht auch sehr viel über Auferstehen. Und die Bibel sagt uns sogar, dass alle auferstehen, alle. Auch die, die sich gegen den Willen Gottes verbrennen ließen, auch die werden auferstehen, auch die, die irgendwo im Meer versenkt wurden, auch die, die, was weiß ich, irgendwo bei einer Katastrophe umgekommen sind. Die Bibel sagt, dass alle Menschen, die einmal gelebt haben, auferstehen. Und dann werden sie ihr Urteil empfangen. Wäre Jesus nicht in diese Welt gekommen und am Kreuz gestorben für die Sünden der Welt, würden alle Menschen am Gerichtstage verloren gehen. Aber Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Gott hat in seiner großen Liebe Jesus in diese Welt gesandt, seinen Sohn. Jesus hat hier auf der Erde gelebt, 33,5 Jahre. Er hat nie eine Sünde getan, aber er hat unsere Sünde auf sich genommen. Er, der nie eine Sünde getan hat, hat unsere Sünde auf sich genommen, so als wären es seine Sünden. Und er ist mit unseren Sünden beladen ans, ans Kreuz gegangen. Eigentlich müssten wir da angenagelt werden. Eigentlich müssten die Nägel durch unsere Hände und Füße gehen. Wir hätten das verdient. Aber Jesus hat unsere Sünde auf sich genommen und ist stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen und für unsere Sünden gestorben. Dann hat der Vater ihn auferweckt von den Toten, hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Und jetzt lehrt uns die Bibel, dass jeder, der mit seiner Sünde im Gebet zu Jesus Christus kommt und ihn um Vergebung bittet, Vergebung empfängt. Dass jeder, der Jesus Christus im Glauben in sein Herz und Leben aufnimmt, wiedergeboren wird, ein Kind Gottes wird, vom Gericht befreit wird. Sein Name wird ins Lebensbuch geschrieben und er wird ein Erbe Gottes und Miterbe Jesu Christi. Diese Botschaft verkündigen wir in der Evangelisation. Und wir freuen uns immer wieder darüber, dass Menschen hinhören und sich überzeugen lassen und dann in die Seelsorge kommen, um diese große, größte Entscheidung ihres Lebens zu treffen und sich für Jesus zu entscheiden. Nun, manche Leute finden das schrecklich langweilig, was wir hier machen. Ich habe mal irgendwo in der Schweiz evangelisiert, da wurde ich tatsächlich unterbrochen. Das stürmte mit einmal eine Gruppe nach vorne, riss mir das Mikrofon weg und fing da an, laute eine Gegenrede zu halten. Besonders einer, der wagte sogar vor den, der ganzen riesigen Versammlung, mich zu beschimpfen und sagte, Sie sind der altmodischste Mensch, der uns je begegnet ist. Herr Pauls. haben Sie keine Tageszeitung, haben Sie kein Radio, haben Sie keine Augen im Kopf, sehen Sie nicht, was in der Welt los ist? Die Welt ist todkrank und da stellen Sie sich hin und, und halten so langweilige Reden. Nun, äh, ich äh, konnte dann auch antworten und ich habe Ihnen gesagt, in diesem Punkt habt ihr Recht, die Welt ist todkrank. Die Welt ist wirklich todkrank. Darf ich erklären, warum das so ist? Nun, sie wollten das dann nicht und dann fing die Jugendgruppe an zu singen und dann ärgerten die sich und dann gingen sie raus und dann konnte ich endlich meine Predigt weitermachen. Aber ich will jetzt euch sagen, was ich ihnen damals gern gesagt hätte. Ihr Lieben, diese Welt ist wirklich todkrank. Wenn ich an Afrika denke, an manche Länder, an Trockenheit, an Überschwemmungen, an Feuer, an Erdbeben, an Kriege, an das ganze Flüchtlingselend, an die ganze Ungerechtigkeit. Unsere Welt ist todkrank, das stimmt. Der Mensch hat alles ruiniert durch seinen Egoismus, durch seinen Größenwahn, durch dämonisierte Religionen, durch atheistische Ideologien. Wenn ich an Afrika denke, dann kommt einem das Grausen. Vor einiger Zeit las ich, dass ein Land, das am Verhungern ist, riesige Mengen von Hilfsgütern bekam, aber die Oberen haben diese Hilfsgüter gar nicht ins Land gelassen. Sie wurden ausgeladen im Hafen und als das Schiff weg war, wurden sie sofort wieder eingeladen in ein anderes Schiff. Sie gingen weg als Tauschgut für Waffen. Diese Hilfsgüter wurden eingetauscht für Waffen und das Volk hungert weiter. Das hat auch Äthiopien damals erlebt, das liegt schon Jahre zurück, als Äthiopien am Verhungern war. Im Rahmen der Entwicklungshilfe kamen riesige Mengen von Hilfsgütern nach Äthiopien. Diese Hilfsgüter wurden größtenteils umgeladen in, in Schiffe und sie wurden als Tauschgut gegeben für Waffen. Was ist bloß los mit dieser Welt? Unsere Welt ist todkrank. Indien hungert. Indien hungert schon ja hunderte lang. In Indien darf man aber keine Ratte töten. Habt ihr das mal gehört, gelesen, dass in Indien mehr Reis von Ratten gefressen wird, als im Rahmen der großzügigen amerikanischen Hilfe als Hilfsgüter hintransportiert wird. Andere Länder helfen auch noch mit aber riesige Mengen von Reis werden von Ratten verzehrt in den Lagern und so weiter, aber Ratten darf man nicht töten. Wie kann nur jemand eine Ratte töten? Da könnte ja die Seele der verstorbenen Großmutter drin sein. Also das das darf man nicht machen. Und äh, ja, und durch diese dämonisierten Religionen wird das Elend immer nur größer in vielen Ländern. Unsere Welt ist todkrank. Aber jetzt möchte ich etwas ganz wichtiges sagen. Ihr Lieben hört eigentlich gibt es nur eine Krankheit in dieser Welt. Alle anderen haben darin ihre, ihre Wurzeln. Eigentlich gibt es nur eine Krankheit in dieser Welt und das ist die Sünde. Wenn es keinen Sündenfall gegeben hätte, wenn nicht einmal die Sünde in diese Welt gekommen wäre, gäbe es keinen Hass, es gäbe keinen Krieg, es gäbe keinen Hunger, es gäbe keine Ehenot, es gäbe keine Krankheit. Es gäbe keinen Tod. Die Sünde ist die eigentliche Krankheit dieser Welt. Andererseits gibt es für diese kaputte Welt auch nur ein Heilmittel, nur ein einziges wirkliches Heilmittel und das heißt Jesus. Alle Not dieser Welt kann man in einem einzigen Wort zusammenfassen, in dem Wort Sünde. Und alle Hilfe für diese Welt kann man auch in einem einzigen Wort zusammenfassen, in dem Wort Jesus oder in dem Namen Jesus. Sein Evangelium ist die einzige wirksame Medizin. Nicht Religion, nicht Ideologie, nicht Psychologie. Sein Evangelium ist die einzige wirksame Medizin. Aber jetzt stell dir einmal vor, mit einem Bild will ich etwas erklären. Stell dir einmal vor, einer deiner liebsten Angehörigen bekäme plötzlich eine ganz schlimme Krankheit. Diese Krankheit hat vor einigen Jahren noch in jedem Fall zum schnellen Tod geführt. Jetzt endlich gibt es ein Mittel gegen diese Krankheit. Einer deiner liebsten Angehörigen hat diese schlimme Krankheit bekommen. Der Arzt hat ihn untersucht und hat festgestellt, dass er eben diese schlimme Krankheit hat. Und der Arzt sagt, sie können froh sein. Seit einigen Monaten gibt es ein Heilmittel. Was würdest du tun? Du würdest doch alles dran setzen, dieses Heilmittel zu bekommen. Angenommen, der Arzt würde dir sagen, weil die Krankheit so selten vorkommt, gibt es dieses Medikament in den meisten Apotheken gar nicht. Aber in einigen Apotheken, in Dortmund und in Hamburg und in Berlin, in einigen Apotheken ist dieses Heilmittel. Was würdest du tun? Du würdest doch alles dran setzen, auf schnellstem Wege dieses Heilmittel zu bekommen. Es gibt ja nur das eine, das muss ich unbedingt haben. Ihr Lieben, und so ist es auf der geistlichen Ebene. Gegen die Sünde, gegen das ganze Elend, gegen unser Verlorensein gibt es nur ein einziges Heilmittel und das heißt Jesus. Die Juden versuchen es anders und die Buddhisten versuchen es anders und die Moslems versuchen es noch anders. Aber das sind alles Wege, die nicht zum Ziel führen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Jesus hat nicht gesagt, ich bin ein Weg, sondern Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot vom Himmel, das Wasser des Lebens, ich bin die Tür, der gute Hirte, der Retter, das Lamm. Jesus ist das Heilmittel. In Jesus hat Gott dieser kaputten, verlorenen Welt das einzige wirksame Heilmittel gegeben und es ist für uns alle zu haben. In 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und in Ezekiel 18 und 33 steht, Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Lieber Zuhörer, Gott will deine Bekehrung. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass heute Nachmittag eine ganze Reihe Leute hier sind, die das noch nicht erlebt haben. Lieber Zuhörer, Gott will deine Bekehrung. Das ist Gottes Wille für dich, dass du eine Bekehrung erlebst und wiedergeboren wirst. Jetzt gibt es ganz gefährliche Irrtümer. Ich begegne sie immer wieder, hauptsächlich in Deutschland. In anderen Ländern auch, in der Schweiz einige Male ganz konkret erlebt, aber in Deutschland besonders oft. Da evangelisiere ich irgendwo in einer ländlichen Gegend, das Zelt steht in einem Dorf, und an einem Abend habe ich ein Gespräch mit einer Frau, die hat ein paar Predigten gehört, war verunsichert, aber sie hatte das immer noch nicht richtig verstanden. Und dann sagt diese Frau zu mir, Herr Pals, in unseren Dörfern sind doch alle getauft. Also was wollte ich eigentlich in dem Dorf? Wozu evangelisieren? In unserem Dorf gehen doch fast alle zur Kirche. In unserem Dorf gehen fast alle zur Kirche. Ich habe damals gedacht, das ist ja gerade so, als wenn jemand beim Verkehrsunfall schwer verletzt wurde, aus dem Auto geschleudert wurde, jetzt auf der Straße liegt und ist bei vollem Bewusstsein, aber er kann nicht mehr aufstehen, einige klaffende Wunden, das Blut fließt nur so und jetzt, jetzt komme ich dahin und will ihm helfen und er sagt, machen Sie sich keine Sorge, ich gehöre zur Krankenkasse. Ja, was würdest du denken? Machen Sie sich keine Sorge, ich gehöre zur Krankenkasse. Ich bin doch nicht gegen die Krankenkasse. Die Krankenkasse hat ihren Platz. Die Krankenkasse kann nachher die Rechnung bezahlen. Aber jetzt im Moment ist das völlig uninteressant, ob der zur Krankenkasse gehört oder nicht. Der braucht einen Arzt, vielleicht braucht er eine Bluttransfusion. Und so ist das auch im Geistlichen. Ich bin doch nicht gegen die Kirche, ich rede doch nicht gegen die Kirche. Aber ein verlorener Sünder wird nicht gerettet dadurch, dass er zur Kirche gehört. Und dass er zur Kirche geht, er braucht eine Bekehrung, er braucht eine Wiedergeburt. Das ist das Entscheidende. Nun, wenn man da mit solchen Leuten redet und, ihnen, und versucht ihnen das zu erklären, dass das nicht genügt, dann kann es sein, dass so eine Person sagt, ja, äh, aber wir äh, gehören nicht nur zur Kirche, wir gehen auch hin. Und wir beten sogar, Sie können meinen Mann fragen, wir beten sogar. Wir beten am Tisch und abends bevor wir zu Bett gehen, beten wir noch zusammen das Vater unser. Wir gehen zur Kirche, wir beten sogar. Ja, deshalb ist man doch nicht bekehrt, weil man ein Tischgebet betet oder ein Abendgebet oder weil man zur Kirche geht. Dadurch ist man doch nicht dadurch ist man doch nicht gerettet. Ich glaube, dass zur Zeit Jesu sehr viel gebetet wurde. Ich glaube zum Beispiel, dass Saulus von Tarsus, der größte Christenhasser und Verfolger, viel gebetet hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass Saulus von Tarsus, der glaubte ja ganz fest an Gott, er war, hatte eine theologische Ausbildung und er wollte eigentlich Gott dienen, war nur völlig falsch informiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass Saulus von Tarsus am Morgen gebetet hat. Oh, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hilf uns, dass wir heute viele von diesen Christen erwischen. Diese Sekte, dass wir diese Sekte endlich loswerden. Gott sei mit mir. Und dann zog er los. Ich glaube, dass Saulus viel gebetet hat. Und trotzdem war er ein armer, verlorener Mensch. Ohne Jesus, ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt. Nun später hat er das erlebt und wurde ja dann der der größte Missionar aller Zeiten. Aber jetzt gibt es noch einen, eine dritte Erklärung von Menschen, die nicht bekehrt sind, die dann sagen, ja, aber wir gehen nicht nur zur Kirche, wir beten nicht nur, sondern wir haben Gott schon erlebt. Sie müssen meinen Mann mal fragen, was mein Mann erlebt hat im Krieg. Und dann erzählt sie mir eine, eine bewegende Geschichte. Ihr Mann war eigentlich Atheist. Der hat nicht an Gott geglaubt. Aber als er Ost, an der Ostfront war, im Schützengraben lag und seine Kameraden links und rechts von ihm zerfetzt wurden, da kam er in so große Not und dann hat er zum ersten Mal im Leben gebetet im Schützengraben, sagt seine Frau. Und er hat gebetet, Gott, wenn es dich gibt, oh Gott, wenn es dich gibt, dann bewahre mich, hilf, dass ich hier heil rauskomme und ich verspreche dir, ich verspreche dir, wenn du mich hier heil rausführst, dann will ich immer an dich glauben und dann werde ich in die Kirche eintreten und dann werde ich werde ich dir dienen. Und dann sagt die Frau und stellen sie sich vor, Gott hat das erhört. Seine Kameraden, die sind alle tot. Mein Mann ist heil aus dem Krieg zurückgekommen. Und hat mir die ganze Geschichte erzählt. Und dann sind wir in die Kirche gegangen. Und dann sind wir in die Kirche eingetreten. Und heute helfen wir da und dort mit. Wir haben Gott schon erlebt. Und weil sie Gott erlebt haben, denken sie, ist alles in Ordnung. Oh, wie viele Menschen haben Gott erlebt. Da betet jemand vor der Prüfung. Oh Gott, wenn es dich gibt, hilf mir, hilf mir, dass ich die Prüfung bestehe. Und es geht alles wunderbar. Gott hat das Gebet erhört. Aber hinterher geht alles so weiter. Wie viele Leute haben in Krankheitsnot gebetet, Herr, hilf mir, Herr, dass ich wieder gesund werde. Und Gott hat das Gebet erhört, aber deshalb ist doch die Seele nicht gerettet. Ich will euch etwas ganz, ganz Wichtiges erklären. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Gott kommt sozusagen mit zwei Gaben zu uns. Gott kommt mit zwei gefüllten Händen zu uns. In der einen Hand hat Gott irdische Segnungen, die sind nur für die Zeit. Und in der anderen Hand hat Gott geistliche Segnungen. Rettung, Vergebung, neues Leben und so weiter. Und jetzt kommt Gott zu dir mit zwei gefüllten Händen und er möchte, dass du seine Gaben annimmst. Und die allermeisten Menschen haben nur ein Auge für die irdischen Segnungen. Das ist eine Not. Und für die geistlichen Segnungen haben sie keinen Blick. Ich will ein Beispiel erzählen. Da ist irgendwo eine Familie. Sie haben zwei Kinder, die gehen schon zur Schule, noch kleine Kinder. Und die Frau hat eine ganz, ganz schlimme Krankheit, die Mutter. Und schließlich, weil die Ärzte wissen, dass sie nichts mehr machen können, haben sie gesagt, wir könnten die Frau nach Hause entlassen. Das, was jetzt noch gemacht wird, das kann auch eine, eine Krankenschwester da im Haus erledigen. Und dann kann sie doch noch bei ihren Kindern sein und die letzten Tage, vielleicht sind es noch Wochen, dann kann sie auch zu Hause sterben. Man kann nichts mehr machen für diese Frau. Und jetzt liegt sie zu Hause und wartet auf den Tod und wird jeden Tag schwächer. Der Mann hat sich Urlaub genommen und sitzt fast nur noch am Krankenbett. Und seine Kinder waren an einem Sonntag in einer Kinderstunde in irgendeiner Gemeinde und sind ganz begeistert nach Hause gekommen von der Kinderstunde. Oh, Papa, dürfen wir da wieder nächsten Sonntag wieder hin? Und ja, er ist ja froh, wenn er seine Ruhe hat. Am nächsten Sonntag gehen die Kinder wieder zur Kinderstunde und der Vater sitzt am am Sterbebett seiner Frau. Und nachher kommen die Kinder nach Hause, kommen ins Haus gepoltert, ganz außer sich, und sagen, Papa, Papa, Mama kann wieder gesund werden. Du musst beten. Papa, bete doch für Mama, und dann kannst du doch mit uns Mittag essen. Der Papa hatte schon so ein bisschen da gebrutzelt für seine Kinder, hatte schon etwas vorbereitet. Er selbst hatte gar keinen Appetit. Und Papa, bete doch, und dann kann Mama doch mit uns Mittag essen. man staunt ja manchmal, was Kinder für einen Glauben haben. So etwas gibt es. Der Vater, der hat noch nie im Leben gebetet. Der, der glaubt überhaupt nicht an Gott und er will seine Kinder beruhigen, aber die Kinder lassen nicht nach. Papa, das stimmt, das stimmt. Die Tante Ruth hat das gesagt und die Tante Ruth lügt doch nicht. Ich habe extra noch gefragt, ob der Heiland das heute auch noch kann und die Tante Ruth hat gesagt, das kann der Heiland heute auch noch. Das steht sogar in der Bibel. Und der Papa will seine Kinder loswerden. Und mit einmal sagt die Älteste zu der Kleinen, komm her, dann beten wir einfach für Mama. Dann kommen die da ins Bett und beten, wie nur Kinder beten können. Lieber Heiland, mach Mama doch wieder gesund, dass sie mal wieder mit uns Mittag essen kann. Amen. Und sie gehen raus und spielen. Der Mann hat das Essen inzwischen fertig, ruft seine Kinder, die sollen reinkommen. Und dann ruft die Frau aus dem Krankenzimmer mit ihrer schwachen Stimme. Was hast du denn gemacht? Bringst du mir auch einen Schmeckhappen? Die hat schon länger nichts Festes mir zu sich genommen. Und der Mann weiß, dass sie das auch nicht essen darf jetzt. Und sie bittet darum, bring mir doch etwas. Er ruft beim Arzt an und fragt, was soll ich machen? Meine Frau hat diesen Wunsch und das darf sie doch nicht. Was soll ich ihm machen? Der Arzt sagt, geben Sie es ihr. Ich glaube, das ist ihr letzter Wunsch. Erfüllen Sie ihr diesen Wunsch. Tun Sie es. Der Mann bringt etwas ans, ans Krankenbett. Die Kinder stehen dabei und sehen, wie Mama das erste Mal nach Tagen wieder etwas Festes zu sich nimmt. Ihr Gebet war eigentlich erhört. Am Abend oder am Nachmittag hat die Mutter wieder Appetit und fragt wieder, bringst du mir etwas? Und er sagt es dem Arzt und der Arzt, Verwundert sich, der Arzt kommt und, und sieht die Kranke. Irgendwie hat sich da etwas verändert. Er sagt, also erklären kann man das nicht. Aber sowas soll es geben, irgendwie. Ich weiß nicht, es soll ein Wunder geschehen. Am anderen Tag kommt der Arzt wieder, der Frau geht es noch besser. In ganz kurzer Zeit ist die Gesundheit dieser Frau völlig wiederhergestellt. Die Kinder dürfen am nächsten Sonntag auch in die Kinderstunde. Und die Eltern sind irgendwie interessierter, was ist das eigentlich da für eine Gemeinde? Und die Eltern gehen auch in die Gemeinde. Ihr Lieben, jetzt hört mal, inzwischen hat der Mann seinen Arbeitskollegen erzählt, ich glaube an Gott, früher habe ich nicht an Gott geglaubt, aber jetzt glaube ich an Gott, was wir da erlebt haben, das, 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 das muss doch an Gott geben, was wir da erlebt haben. Und die anderen staunen, jetzt frage ich euch, der Mann glaubt jetzt an Gott, seine Frau glaubt jetzt an Gott. Sind die beiden jetzt bekehrt und wiedergeboren? Nein, die haben nur die irdischen Segnungen empfangen, nur die irdischen Segnungen. Erst als sie in die Gemeinde gegangen sind und dann das Evangelium gehört haben, damit einmal haben sie gehört, Gott will noch mehr, Gott will unsere Seele retten, Gott will uns neues Leben schenken und sie gehen in die Seelsorge, beide bekehren sich und beide werden Kinder Gottes. Oh, wenn wir doch das auseinanderhalten würden. Martin Luther hat das so gut erklärt in seinem Katechismus. Was ist täglich Brot? Was ist täglich Brot? Und er sagte, alles, was zur, äh, zur Leibesnahrung und Notdurft gehört. Alles, was zur Leibesnahrung und Notdurft gehört. Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh Und vom Gemahl, vom Kinder, vom Oberherrn und, 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 und. und ich kriege nicht alles zusammen. Das alles sind irdische Segnungen, die Gott uns schenkt. Und dafür haben wir wir alle ein Ja. Aber die geistlichen Segnungen, da geht es um Vergebung, da geht es um Rettung, da geht es um Wiedergeburt, da geht es um ewiges Leben, da geht es um das ewige Heil. Dafür haben die meisten Leute überhaupt keinen Blick. Ihr Lieben, man kann viel von Jesus haben, ohne dass man Jesus hat. Ich will das mit einem Beispiel wieder erklären. Man kann viel von einem Menschen haben, ohne dass man den Menschen hat. Der Mensch ist vielleicht im Krankenhaus oder ist entführt oder ist im Gefängnis. Man kann viel von einem Menschen haben, zum Beispiel Briefe, Andenken, Geschenke und so weiter, Foto. Man kann viel von einem Menschen zu Hause haben, aber den Menschen hat man nicht, der ist ganz woanders. So kann man auch viel von Jesus haben, aber ihn hat man nicht. Es gibt Menschen, die haben so viel von Jesus. Die haben sein Wort, die haben die Bibel, die haben ein Gesangbuch, die kennen Verse auswendig, Liedverse, Bibelverse und so. Die haben so viel von Jesus, aber sie haben Jesus nicht. Sie haben Jesus nie wirklich aufgenommen in ihr Herz und Leben. In Johannes 3, Vers 16 steht, vielleicht einer der bekanntesten Bibelverse. da steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Gott hat etwas gegeben. Was hat er gegeben? Er hat seinen Sohn gegeben. Und vorhin haben wir gelesen, Jesus kam in sein Eigentum. Johannes 1, Vers 11. Also er kam zu den Menschen. Jesus kam in sein Eigentum aber die meisten nahmen ihn nicht auf. Das ist die größte Tragödie aller Zeiten bis zum heutigen Tag. Jesus, der Sohn Gottes, der Retter der Welt, kam zu den Menschen, aber die meisten nahmen ihn nicht auf. Nachdem Jesus einige Jahre gepredigt hatte und Menschen geheilt hatte und äh, mit Brot versorgt hatte und so viel Gutes getan hatte, hätten sie ihn am liebsten zum König gemacht. Und eines Tages sagt Jesus ihnen ganz ernste Worte. Darüber haben sich einige so geärgert, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten. Jesus sagte, das steht in Johannes 6 von Vers 26 an, da sagt Jesus, ihr sucht mich ja gar nicht weil ihr gewisse Kennzeichen meiner göttlichen Sendung wahrgenommen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Das ist alles. Und dann sagt Jesus, oh, lasst es doch euer Werk sein, an den zu glauben, der mich gesandt hat. Und nicht nur das Irdische zu sehen, sondern meine eigentliche Berufung zu erkennen und anzunehmen. Lieber Zuhörer, darf ich zwischendurch mal fragen, Gibt es eine Stelle in deinem Leben, wo du Jesus aufgenommen hast? Wohnt er in deinem Herzen? Hast du dich für ihn entschieden? Bist du ein Gotteskind? Bist du wiedergeboren? Hast du Heilsgewissheit? Ihr Lieben, wir werden nicht satt, wenn wir Brot ansehen. Wir werden auch nicht satt, wenn wir einen Vortrag über Brot backen hören. Wir werden auch nicht satt, wenn wir selbst beim Brotbacken helfen. Wir werden nicht satt, wenn wir ein Buch über Brotbacken lesen und sagen, ich glaube alles, was in diesem Buch steht. Wir werden nicht satt, wenn wir mit einem Bäcker ver verwandt sind oder davon werden wir nicht satt. Wer satt werden will, muss das Brot essen. Und genauso ist das im Geistlichen. Wir werden nicht gerettet, wenn wir in eine Kirche gehen. Das ist genauso, als wenn einer in, ein, in eine Backstube geht. Davon wird er nicht satt. Ich werde nicht gerettet, wenn ich in eine Kirche gehe. Ich werde nicht gerettet, wenn ich eine gute Predigt höre. Ich werde nicht gerettet, wenn ich mitsinge. Ich werde auch nicht gerettet, wenn ich sage, ich glaube ganz fest, dass es einen Gott gibt. Der Hungrige wird nicht satt, wenn er sagt, ich glaube, dass es einen Bäcker gibt. Und der verlorene Mensch wird nicht gerettet, wenn er sagt, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ich glaube, dass die Bibel ein gutes Buch ist. Wer satt werden will, muss essen. Das ist etwas ganz Praktisches. Und wer gerettet werden will, der muss Jesus aufnehmen. Nicht nur hören, was er sagt und sehen, was er tut, sondern wer gerettet werden will, muss Jesus in sein Leben aufnehmen. Und das ist ein ein Akt, das ist eine persönliche Erfahrung. Und ich frage dich, lieber Zuhörer, noch einmal, hast du das erlebt? Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo das passiert ist? Ich möchte jetzt ganz persönlich werden. Ich hoffe, dass ihr das auch so versteht, dass ich damit ja eigentlich nur helfen will. Ich möchte das mit ganz viel Liebe sagen. Ich möchte drei wichtige Wahrheiten sagen oder drei ganz wichtige Tatsachen die erste Wahrheit, die erste Tatsache. Die Bibel sagt, dass es einmal einen Sündenfall gegeben hat, die größte Katastrophe, die es je gab. Und die Bibel sagt, dass die Sünde zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. Heute Morgen haben wir gehört, es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Das ist eine ganz, ganz schreckliche Tatsache. Die zweite Wahrheit, die zweite Tatsache, Gott ist Liebe. Das ist eine wunderbare Wahrheit. Das ist eine wunderbare Tatsache. Gott ist Liebe. Das ist eine gute Aussicht. Gott will uns helfen. Und jetzt die dritte Wahrheit und die dritte Tatsache. Liebe kann nicht zwingen. Liebe kann nicht zwingen. Du wirst nicht automatisch gerettet, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Jesus sagt, wer da will, du musst wollen. Gottes Angebot, so heißt unser Thema heute, unsere größte Chance. Du musst das Angebot, das Gott dir macht, annehmen. Gott will, willst du auch. Gott ruft dich, Gott ruft dich heute, wirst du kommen. Manche könnten schon lange bekehrt sein, das weiß ich wohl. Und sie haben es immer wieder aufgeschoben. Ob du heute kommst, deine Entscheidung, deine Entscheidung ist entscheidend. Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, die wurden Gotteskinder. Wer Jesus im Glauben aufnimmt, wird ein Gotteskind. Seht mal, für alles muss man sich entscheiden. Du musst morgen früh entscheiden, ob du aufstehen oder liegen bleiben willst. Da kommt kein Engel und trägt dich zum Frühstücktisch. Du musst entscheiden. Du musst entscheiden, ob du frühstücken willst oder nicht. Du musst entscheiden, ob du Tee oder Kaffee trinken willst oder Milch oder Kakao oder Wasser. Du musst entscheiden, da läuft nicht automatisch etwas in deinen Mund. Du musst entscheiden, welchen Beruf du lernen willst, welche Frau du heiraten willst. Du musst entscheiden, willst du ein Haus mieten oder ein Haus kaufen, ein Auto kaufen oder ein Motorrad. Du musst entscheiden, unser Leben besteht aus Entscheidungen. Ununterbrochen müssen wir uns entscheiden. Nur in der Kirche, da hätten wir gern alles automatisch. Aber das ist nicht so. Da muss man sich genauso entscheiden. Die Erlösung kannst du nur bekommen, wenn du dich dafür entscheidest und sie im Glauben annimmst. Die wichtigste Entscheidung im Leben ist die Entscheidung für Jesus. Eine klare Entscheidung für Jesus, eine echte Bekehrung zu ihm. Ihr Lieber, man kann ins Reich Gottes kommen ohne Geld, ohne Bildung, ohne Gesundheit, ohne Religion. Aber man kann nicht ins Reich Gottes kommen ohne Entscheidung für Jesus. Diese Entscheidung ist die Grundvoraussetzung für das neue Leben. Ich hatte eine Evangelisation irgendwo im Zelt in der Schweiz. Jeden Abend hatten wir einen Chor auf der Bühne. Es waren so ungefähr 80 auf dieser abgestuften Bühne. Es sah schön aus in dem Zelt. Und diese Leute im Chor hatten sich einheitlich angezogen. Die Frauen hatten alle äh, die gleichen Blusen an. Ich glaube, orangefarbig waren sie. Und die Männer, eine Krawatte in derselben Farbe, sah richtig schön aus. Und der Chor hat diese Abende bereichert, wunderbar gesungen, so wie hier. Und an einem Abend, gegen Ende der Evangelisation, ich stand in der Mitte, das Pult war nicht auf der Seite, sondern in der Mitte, an einem Abend plötzlich, mitten in der Predigt, kam irgendwie so dieser Gedanke in meinen Kopf. Vielleicht ist auch jemand im Chor, der noch gar nicht bekehrt ist. Das gibt es ja manchmal auch. Vielleicht ist jemand im Chor noch gar nicht bekehrt, singt diese herrlichen Lieder und du guckst immer nur in die Richtung. Vielleicht sind da hinten auch Unbekehrte. Und dann habe ich mich einfach mal umgedreht, das Mikrofon abgenommen und nicht umgedreht und habe einfach ein paar Minuten zum Chor gesprochen. Das Mikrofon hatte ich in der Hand, sodass die Leute hinten mich ja auch hören konnten im Saal. Habe ich einfach mal ein paar Minuten nur zum Chor gesprochen. Die Leute haben mitgeholfen beim Bau der Arche, Noah, aber sie kamen selbst nicht rein. Es gibt Leute, die helfen beim Kirchenbauen und sie kommen nicht ins Reich Gottes. Es kann sein, dass einem im Chor sitzt und diese Einladungslieder singt: kommen zu Jesus. Und er hat sich selbst noch nie für Jesus entschieden. Sollte irgendjemand hier im Chor sein, der noch nicht gerettet ist? Oh, komm doch in die Seelsorge, bekehr dich doch, so ungefähr. Und dann habe ich mich wieder dem großen Zeltraum zugewandt. An dem Abend hat sich da an der Stelle weiter nichts getan. Am nächsten Abend bin ich im Seelsorgeraum, im Seelsorgezelt, eine ganze Reihe Leute da, die sich bekehren wollten. Ich bin gerade dabei, nochmal den Heilsweg so gut wie möglich zu erklären. Ich hatte gerade angefangen, war schon ein paar Minuten am Sprechen. Da kommt eine Frau rein, in dieser Chorbluse, ganz verweint. Darf ich noch kommen? Sag ich, natürlich, kommen Sie, nehmen Sie Platz. Dann saß sie da. Da hat sie gesagt, ich schäme mich, ich schäme mich. Dann weinte sie da los vor den Leuten. Da hat sie gesagt, ich, ich singe einfach so gern. Ich singe so gern. Und als ich hörte, im Chor werden noch Stimmen gesucht, da habe ich mich angemeldet und dann mitgeprobt und so, jetzt die ganze Zeit mitgesungen. Aber was ich hier im Zelt gehört habe, das ist für mich alles so alles so neu. Ist alles so neu. Ich habe das nie erlebt. Und als sie sich gestern Abend umdrehten und zum Chor sprachen, mir wurde heiß und kalt, ich bin nicht bekehrt. Ich habe das nie erlebt. Und dann habe ich gefragt, ja, möchten Sie denn das erleben? Ja, gern. Und dann habe ich weitergemacht mit meinen Erklärungen. Und nachher haben wir zusammen gebetet. Und auch diese Frau nahm Jesus auf in ihr Herz und Leben. Oh, du kannst in dem schönsten Chor singen und kannst die schönsten Lieder singen und das 25 Jahre lang und am Ende holt dich der Teufel. Weil du das, was du selbst gesungen hast, nie erlebt hast? Ich werde doch nicht gerettet, wenn ich Predigten höre, wenn ich Lieder höre oder sie selber singe. Ich werde auch nicht gerettet, wenn ich in der Kinderarbeit mitmache und den Kindern die Geschichten von Jesus erzähle. Ihr Lieben, Errettung gibt es nur auf einem einzigen Weg, es muss in meinem Leben einmal zu diesem Punkt kommen, wo ich meinen sündigen, verlorenen Zustand erkenne und im Gebet zu Jesus komme und ihm mein ganzes altes Leben bringe mit der Bitte um Vergebung. Das ist Bekehrung, normalerweise eine einmalige Erfahrung im Leben. So wie ein Kind einmal geboren wird und dann ist es da. So wie ich einmal heirate und dann bin ich verheiratet. Ob die Ehe nachher gut geht oder weniger gut, ist eine andere Frage. Aber dieser Akt, dieser Schritt ist normalerweise ein einmaliger. So wird ein Mensch einmal wiedergeboren, wird ein Kind Gottes. Sein Name wird ins Lebensbuch geschrieben und jetzt darf er mit Jesus Christus leben. Damals in der Zeltevangelisation äh, kam dann der letzte Abend, ich glaube, das war dann der nächste Abend, und ich war wieder im Seelsorgezelt, wieder eine ganze Reihe Leute da, die sich bekehren wollten, und ich war bei meinen Erklärungen. Da kam diese Frau mit ihrer Chorbluse noch einmal ins Seelsorgezelt. Da habe ich gedacht, was soll das, warum kommt sie denn jetzt noch mal. Sie kam aber nur so ein paar Schritte ins Zelt rein. Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie, wenn ich störe. Herr Pauls, ich wollte Ihnen nur noch Tschüss sagen. Und noch einmal Danke, Danke, dass Sie sich umgedreht und zum Chor gesprochen haben. Ich bin ja so glücklich und so weiter. Und so, Tschüss und dann ging sie. Also solche Erlebnisse vergisst man nie mehr. Lieber Zuhörer, wie stehst du zu Jesus? Ich frage noch einmal. Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo du mit deinem ganzen alten Leben zu Jesus gekommen bist? Manche möchten das so nach und nach, so nach und nach irgendwie bewerkstelligen. Wenn es in der Bibel auch nur eine einzige Stelle gäbe, die von einer Nach- und Nachbekehrung erzählte, dann wollte ich das predigen, aber so etwas gibt es nicht. Manchmal werde ich gefragt, ja glauben Sie, dass Errettung immer in einer ganz bestimmten Stunde geschieht? Natürlich glaube ich das. Viele Menschen können sich später nicht mehr an das Datum erinnern. Darum geht es ja überhaupt nicht. Ich kann dir das Datum meiner Bekehrung auch nicht sagen. Ich habe mir das damals nicht aufgeschrieben. Aber das, was ich da erlebt habe, das werde ich nie mehr vergessen. Als ich mit meinem alten Leben zu Jesus kam, mit der Bitte um Vergebung, als ich ihm gedankt habe für Golgatha und dann gesagt habe, Herr Jesus, und jetzt komm in mein Herz. Ich entscheide mich für dich. Ich nehme dich auf. Ich will dein sein. Du sollst mein sein. Und mit einem Mal konnte ich es glauben. Bin in die Küche gegangen. Es war Sonntagnachmittag. Meine Mutter war gerade beim Kaffee kochen. Bin zu meiner Mutter gegangen habe gesagt, Mama, ich habe eben ganz was Gewaltiges erlebt. Was hast du denn erlebt? Ne, was hast du morgens? Bei uns sprach man ja nur Plattdeutsch was hast du gemogelt, was hast du gemacht? Und da habe ich gesagt, Mama, ich habe mich bekehrt. Was? Ich habe mich bekehrt und ich merkte, Mama verstand überhaupt nicht, wovon ich sprach. Das war damals bei uns nicht bekannt. Eineinhalb Jahre später hat sich auch meine Mutter bekehrt. Meine Geschwister haben sich bekehrt. Gott hat gewaltig eingegriffen in die Familie. Darf ich noch mal fragen, lieber Zuhörer, hast du das erlebt? Hast du eine Bekehrung, eine Wiedergeburt erlebt? Im zweiten Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 10, steht von Menschen, die gerettet sein könnten, die aber die Errettung nicht angenommen haben. Und ich glaube, davon gibt es auch hier manche. Menschen, die schon lange gerettet sein könnten, die aber die Errettung nicht angenommen haben. In Offenbarung 20, nein, Offenbarung 3, Vers 20, sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich habe mal ein wunderbares Bild gesehen von einem Maler. Der hat das in ein Bild hineingebracht. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er hat das so gemalt, das Bild, man sah Jesus, wie er klopfte. Und man sah da drin jemand der lag da und schlief. Aber man sah die Tür so, dass man beide Seiten sehen konnte. Und dann konnte man sehen, dass die Tür nur auf der Innenseite einen Drücker hatte. Der Maler wollte damit etwas ganz Wichtiges aussagen. Jesus macht die Tür nicht von draußen auf. Jesus bricht nicht ein, sondern Jesus kommt und bittet. Er steht vor der Tür und klopft. Siehe, ich vor der, stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, werde ich zu ihm eingehen und Gemeinschaft mit ihm machen. Lieber Zuhörer, mach doch die Tür auf. Bitte mach doch die Tür auf. Deine Entscheidung ist entscheidend. Deine Entscheidung ist entscheidend. Ich weiß, der Teufel macht heute so viel Lärm, dass viele Leute die klopfende Hand Jesu überhaupt nicht mehr hören. Jemand hat mal gesagt, nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Das stimmt. Und ich freue mich, dass Gott uns immer wieder solche Stunden gibt, wo man einfach mal da sitzt und nur zuhört. Jetzt sitzt du einfach da. Jetzt rede ich schon eine Dreiviertelstunde. Du hast einfach da gesessen und zugehört. Bist still da gesessen und hast zugehört. Dass Gott uns solche Stunden schenkt, das sind wirklich Geschenke. Ich möchte heute drei Einladungen aussprechen. Hier sind Menschen, die schon einmal eine Entscheidung für Jesus getroffen haben die bekehrt sind und sie wissen das auch ganz sicher ich bin bekehrt ich bin ein Gotteskind aber sie sind irgendwie festgefahren irgendwie läuft das nicht mehr richtig da ist irgendwas dazwischen gekommen und es geht ihnen geistlich gesehen nicht gut und du merkst irgendwas muss hier passieren bitte bitte geh doch nicht so nach Hause bitte komm doch zum Seelsorger alle lade ich ein denselben Weg zu gehen, dein. Und da können wir dann sehen, wie wir am besten helfen können. Bitte geh nicht mit deiner Not nach Hause, komm in die Seelsorge. Du solltest ein Gespräch haben und dann sollte man einmal darüber beten können und das in Ordnung bringen, damit deine Fahrt wieder freudig weitergehen kann. Es gibt eine zweite Gruppe hier. Das sind Leute, die haben mal so eine Art Entscheidung getroffen, aber sie sind gar nicht ganz sicher. War das damals echt oder nicht? Und Sie haben nie so richtige Heilsgewissheit gehabt, weil haben Sie gedacht, ja, und am nächsten Tag wieder. Ja, bin ich wirklich wiedergeboren oder nicht? Sie sind unsicher, sie haben keine Heilsgewissheit. Das ist schlimm, die quälen sich so durchs Leben. Gott möchte, dass du mit großer, freudiger Gewissheit deine Straße ziehst, ohne Zweifel und Bedenken. Oh, komm doch, bring das heute in Ordnung und du wirst ein fröhliches Gotteskind werden. Und dann gibt es eine dritte Gruppe und um die geht es ja ganz besonders, wenn wir evangelisieren, um Menschen, die noch nicht bekehrt sind, die noch nicht wiedergeboren sind, die das auch wissen. Und manche sitzen heute hier. Ihr Lieben, bitte kommt. Dies ist eure Stunde, eure Gelegenheit. Heute solltet ihr kommen. Ich hatte kürzlich eine Evangelisation, da bekehrte sich an einem Abend eine Frau. Und die Frau, ich habe gefragt, waren sie öfter hier? Dann sagt sie, ja, schon ein paar Mal. Dann habe ich gefragt, warum haben sie sich denn nicht schon früher bekehrt? dann hat sie gesagt, ja, am ersten Abend war ich noch nicht so weit. Aber am zweiten Abend wusste ich ganz genau, Jesus meint mich. Und ich wollte eigentlich auch, aber ich hatte einfach nicht den Mut. Ich hatte einfach nicht den Mut. Nun, beim dritten Mal war sie dann gekommen. Am nächsten Abend kam sie wieder in den Seelsorgeraum. Ich habe mich gewundert, wie öfter, wenn jemand ein zweites Mal kommt, warum kommt die Frau wieder? Dann hatte sie ihren Mann zur Seite. Und sie sagte, das ist mein Mann. Mein Mann möchte sich auch bekehren. Dann kam ihr Mann vorne zu mir. Und dann hat ihr Mann sich bekehrt. Den Mann habe ich dann auch gefragt, waren Sie schon öfter hier? Ja, ich war hier mit meiner Frau. Und Ihre Mann, Frau hat sich gestern bekehrt. Ja, weiß ich ja. Und warum sind Sie gestern Abend nicht gekommen? So, sie hatte einfach nicht den Mut. Sie hat im Auto gewartet, während seine Frau sich bekehrte. So ist das manchmal, was manche Menschen für, für innere Kämpfe durchmachen. Noch ein Beispiel. Ich hatte auf der Durchreise einen Dienst in, in der Schweiz, in Aarau. In Aarau, das ist die Hauptstadt vom Aargau, mitten in der Schweiz. Da ist meine Frau aufgewachsen, von da kommt sie, von Aarau. Und da hatte ich, hatte ich einen Dienst an einem Sonntagabend eigentlich auf der Durchreise. Und es sollte ein evangelistischer Abend sein. Und da habe ich etwas Komisches erlebt. Ich glaube, das war das einzige Mal so. Wenn sich Leute bekehren, sind es meist etwas mehr Frauen als Männer. Ist komisch. Meist etwas mehr Mädchen als Jungs. Das ist ganz eigenartig. Aber egal, wo ich bin, in welchem Land, irgendwie haben Frauen ein anderes Empfinden als Männer. Und äh, auch in der Nachfolge, wenn es um Treue geht, sind Frauen oft treuer als Männer. Aber da in Arau passierte dann Folgendes. Das war ja nun dieser eine Abend, und ich hatte auch eingeladen zur Seelsorge. Nachdem dann noch ein Lied gesungen und gebetet worden war, war die Versammlung zu Ende. Und ich habe gesagt, ich gehe jetzt in den Seelsorgeraum. Wenn jemand sich bekehren möchte, darf er dorthin kommen. Dann war ich im Seelsorgeraum dann kam ein Mann. Wir haben uns gerade begrüßt, kam noch ein Mann. Und dann kam ein dritter Mann. Da hatte ich drei Männer vor mir sitzen. Drei Männer in den besten Jahren. Und dann habe ich meine Bibel genommen, den Heilsweg erklärt, so gut ich konnte. Und ich war vielleicht so eine Viertelstunde am Reden, hatte den das alles erklärt. Wer eine Frage hatte, konnte sie stellen. Und nachher wollten wir ja zusammen beten. Es war vielleicht eine Viertelstunde. Mit einmal klopft es, da kommt noch ein Mann und fragt, ein bisschen verstört, darf ich noch kommen? Sag ich, ja sicher, kommen Sie, kommen Sie rein, nehmen Sie Platz und möchten Sie sich bekehren? Ja, ich hatte gefragt, wenn Sie sich bekehren wollen, dann ja. Diese drei möchten sich bekehren, wenn Sie das auch möchten, dann kommen Sie rein. Ja, das wollte er. Und nun saß er da. Und dann habe ich gefragt, waren sie heute Abend hier in der Versammlung? Ja. Und, und sie haben das. Sie glauben das, was Sie da gehört haben. Ja. Und jetzt möchten sie sich bekehren. Ja. da habe ich gefragt, warum sind sie denn nicht gleich gekommen? Und dann sagt der Mann, ich hatte nicht den Mut. Ich hatte einfach nicht den Mut. Ich bin dann rausgegangen, bin ich ins Auto gestiegen und bin ein Stück gefahren, bin ich hier zurückgefahren. Dann habe ich gewartet, bis alle vom Parkplatz weg waren. Er hat einfach nicht den Mut. Als der Parkplatz leer war, bin ich wieder ausgestiegen. Jetzt bin ich hier. War ich froh, dass er wieder da war. So, und dann habe ich weiter erklärt und weiter erklärt. Und es dauerte wohl nochmal zehn Minuten. Mit einmal klopft es und kommt noch mal, Matter. Darf ich noch kommen? Ja, kommen Sie. Und dann möchten Sie sich bekehren. Ja, dann nimmt er auch noch da Platz. Dann habe ich gedacht, wo kommen Sie denn jetzt her? Er sagt aus dem Auto. Ja, aber da war doch keiner mehr auf dem Parkplatz. Sagte da er, nein, ich war auch nicht auf dem Parkplatz. Wo waren sie denn? Er ist losgefahren bis zu einer Tankstelle. Und dann hat er es nicht mehr ausgehalten. Er musste gar nicht tanken. Er ist nur da auf dem Platz gefahren, bei der Tankstelle. Und dann hat er da angehalten und hat mit sich gekämpft und gerungen. Soll ich, soll ich nicht, was mache ich jetzt und so weiter. Und dann nach einiger Zeit hat er sich durchgerungen, ist er zurückgekommen, wieder in die Stadt und so kam er mit großer Verspätung in den Seelsorgerraum. Und auch der hat sich an dem Abend bekehrt. Also, was manche Menschen für Umwege machen, was manche Menschen für Kämpfe haben. Manche Leute haben schlaflose Nächte, bis es dann endlich soweit ist und sich bekehren. Ihr Lieben, ich kann jetzt nicht in eure Herzen hineinsehen. Ich kenne euch ja gar nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht und wie euch zumute ist und was ihr vielleicht auch schon für Kämpfe gemacht habt. Aber ich bitte euch, ich bitte dich, wenn du noch nicht bekehrt bist, bitte ring dich jetzt durch und frag jetzt nicht, was denken die anderen, oder, sondern frag jetzt einmal, was denkt Jesus, was möchte Jesus. Und dann bete noch einmal still, für dich allein, bete noch einmal still, Herr Jesus, gib mir den Mut. Herr Jesus, gib mir die Kraft, mach doch das mal. Du wirst staunen, was dabei herauskommt. Bete doch mal, lieber Gott, zeig mir, was ich jetzt machen soll. Herr, gib mir den Mut, gib mir die Kraft und und er wird es tun. Und wenn dann das Lied vom Chor gesungen ist und ich noch gebetet habe, gehe ich zum Seelsorgeraum und du kommst auch dorthin. Da setzen wir uns zusammen, ich verspreche dir, ich werde keine peinliche Frage stellen. Ich werde dich dann nicht in Verlegenheit bringen. Ich werde noch einmal einiges erklären und dann werde ich fragen und du brauchst fast nur Nein oder Ja sagen. Haben sie das verstanden? Möchten sie das? Meinen sie das ehrlich? Und noch, noch und noch, und noch. Wenn ich dann den Eindruck habe, alle, die hier sitzen, die haben das wirklich verstanden, die möchten das wirklich, die meinen das ehrlich, dann werden wir beten. Dann werde ich laut ein Gebet vorsagen. Und die, die da vor mir sind, die sagen das Gebet laut nach, alle gleichzeitig. Ich sage einen Satz und du sagst ihn nach. Ich sage einen Satz und du sagst ihn nach. Ich sage den dritten Satz und du sagst ihn nach. Und ich bete so, als wollte ich mich gerade bekehren. Aber in Wirklichkeit tue ich das ja nur, weil ich dir helfen möchte. Und du sagst Satz für Satz das ganze Gebet nach. Und wir glauben zusammen. Und Jesus wird uns erhören. Davon bin ich so fest überzeugt, weil ich es tausende Male Mal so erlebt habe. Komm heute, dieser Nachmittag wird der Nachmittag deiner Errettung. Der Herr möge dir helfen, dir Mut schenken zu dieser Entscheidung. Amen. Amen. Singt jetzt die Gruppe oder der Chor? Der Chor. Ich war vorhin nicht auf dem Laufenden, aber das war wunderbar. Und jetzt hören wir noch einmal den Chor. Ihr Lieben, lasst uns einmal gut hinhören. Das ist die Fortsetzung der Predigt. Das ist die Fortsetzung der Predigt. Und während der Chor singt, kann man natürlich zuhören, aber man kann auch still beten. Und Es wäre schön, wenn viele jetzt still beten würden vielleicht für andere beten würden oder auch für sich selbst beten würden, macht es doch. Nach dem Chorlied schließen wir dann ab mit meinem Gebet. Bitteschön.